0: Como productores, dueños de casas productoras o a veces también como inversionistas de capital, siempre estamos buscando cuándo es el mejor momento posible para invertir en un artista. Pero, ¿cómo sabes cuándo es ese momento? ¿Y cuáles son los factores clave que tienes que tomar en cuenta para asegurarte de que esa inversión que tú vayas a hacer tenga el menor riesgo posible y sea lo más redituable para ti? En este episodio lo vamos a ver todo. Vámonos adentro. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy tu host, Héctor John, aquí en el podcast de audio producción, y bienvenido a este episodio número 27 en donde nos vamos a enfocar en una parte bien interesante que yo creo que a muchos les interesa porque es mucho de cómo se maneja el music business ahora en día, sobre todo en la parte de la producción musical y en el impulso del talento, que es cuándo es un buen momento para invertir en un talento, en un artista nuevo, quizá en un artista que también ya está un poco más consolidado. ¿Cómo podemos lograr que esa inversión que nosotros vayamos a hacer, que ahorita vamos a platicar, que no es solamente de capital, a veces puede ser también de tiempo, de expertise, etcétera. ¿Cómo podemos asegurarnos de que pues no estemos echando un disparo al aire, ¿no? Este, lo cual como cualquier tipo de inversión pues siempre tiene que haber un cierto tipo de riesgo, ¿no? Es parte de, pero ¿cómo podemos cómo podemos minimizar ese riesgo y pues de alguna manera por lo menos estar seguros de que todos los factores que pueden influenciar en el resultado final pues estén lo más ordenados posibles? Y ya obviamente, pues no es un 100% garantizado que al hacer una inversión vaya a tener un 100% de éxito. No sabemos, no es parte de ese riesgo. Pero sí, por lo menos decir, bueno, de nuestra parte y de parte del artista, se hizo todo lo que está en pie. Y ya mucho depende, obviamente, del público y de la gente si tiene esa aceptación al artista o si hay que seguir trabajando. no Pero bueno. Antes de continuar con todo este aspecto, ya sabes que uno de nuestros objetivos aquí es ayudar a productores e ingenieros en audio emergentes a crear mejor música desde sus home studios. Y precisamente, bueno, una de las cosas que yo más disfruto hacer y que pues prácticamente es lo que más hago es la parte de la mezcla. ¿no? Entonces, si a ti te interesa mucho esa parte, esa parte un poquito más técnica, esa parte creativa, eh, pero todavía pues quizás vas empezando y no te sientes tan a gusto tan conforme con tus resultados pues probablemente es porque te falta tiempo te falta experiencia no pero también lo que te hace falta es un sistema un sistema que sea repetible a través de cualquier género para que así tengas un proceso el cual desarrollar y el cual seguir cada, en cada una de tus mezclas y que de esa manera entonces puedas estar puliendo una y otra y otra vez mientras más trabajas entonces yo te puedo ayudar de forma completamente gratuita lo único que, te hace hacer, que tienes que hacer es descargar mi guía de los cinco pasos para lograr una mezcla exitosa eh, te voy a dejar un link por aquí debajo si estás viendo en formato de video podcast o si no puedes visitar la página cursos.audioproduccion.com diagonal guía de mezcla como quiera te lo dejo en las notas del episodio y obviamente, si ya estás un poquito más avanzado, porque entiendo que también pues, hay escuchas aquí que, que tienen un poquito más experiencia, pues obviamente hay un sistema el cual yo me cambió mi vida profesional por completo, el cual predico prácticamente en todos mis videos, que es el sistema de mezcla Barberize. Y lo que hice pues, fue que desarrollé un curso donde logré pues, trasladar todo este sistema que en un inicio empezó en el formato completamente analógico y lo pasé completamente al mundo digital. Es un, es, la verdad es que es un sistema que te pone ahí casi al 80% de los resultados del momento en que aplicas esta plantilla, estos planes específicos. Está como muy detallado. Y ya ese 20% obviamente pues ya depende de, de, de la mezcla, no de, de, de la producción y de lo que te esté pidiendo cada una de las canciones. Como te digo, a mí personalmente fue como un antes y un después en mi carrera profesional. Me encantaría que lo probaras, así que también te voy a dejar un link por aquí debajo. O si no, puedes visitar la página www.audioproduccion.com. Ahí viene una pestañita que dice cursos premium y te vas a encontrar con el curso del sistema de mezcla Browrise in the box. Ok, pues vamos entonces a pasar a esta parte ¿no? de la inversión en un artista. Y te lo platico porque pues, ya he tenido buenas y malas experiencias en este aspecto, sobre todo... En la parte como productor. Y déjame te pongo un poquito en contexto. Yo te voy a platicar de algunos de mis errores, de algunos de mis aciertos. Eh, y obviamente, pues más que nada, a veces de, de los errores es de donde más aprendemos, ¿no? Y nos, da, nos vamos dando cuenta de, ah, esto no me funciona en esta ocasión. Obviamente para el, la siguiente ocasión en la que vaya a querer invertir en un talento, pues entonces no me puede pasar esto. Y así, ¿no? O sea, como a través de la misma experiencia, pues te vas dando cuenta de qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Bueno, entonces, para nosotros vamos a decir que tú eres productor o tienes una casa productora, ¿no? Que al final de cuentas una casa productora como que, o sea, ser un productor independiente, pues de alguna manera tu objetivo es simplemente producir música, ¿no? Ya sea para ti mismo ya sea para, para algún artista que venga a contratar tus servicios. Ser dueño de una casa productora pues engloba un poquito más cosas, ¿no? O sea, este, y puedes abarcar pues, hacer eh, cuestiones de A&R puedes abarcar desde cuestiones para eh, promoción puedes ah, o sea hay muchas cosas casi casi como si fueras una pequeña disquera independiente no donde también pues tienes en, en casa la, la cuestión de la producción a veces la cuestión de la mezcla a veces lo puedes outsource o sea no hay una regla en específico de qué es en sí lo que hace una casa productora al 100% cada una lo maneja de un, un poquito distinto o también Puede ser el caso en el que, pues, de alguna manera tienes capital no y te interesa invertir en nuevo talento, impulsar nuevo talento, lo cual, eso, pues, también es completamente válido. Eh, creo que es, toda esa parte de la inversión de capital este, se maneja un poquito más ya, ya cuando estamos un poco más en las big leagues, no? Así como productores como eh, inversionistas para artistas independientes. Claro, hay sus casos de excepción, pero normalmente no es tanto el caso. Entonces vamos a platicar un poquito acerca de cuáles son algunos deals que normalmente se manejan para que entiendas de qué manera es que tú puedes invertir primeramente en un artista y entendiendo esto, entonces también apuntarte a esos factores clave o, o, o como este banderitas rojas de alerta que tú tienes que tomar en cuenta antes de decir, bueno, nos vamos a link con este artista o vamos a invertir de esta manera o de esta otra manera, ¿no? Entonces, la, la forma más sencilla en la que puedes tú trabajar con un artista pues es simplemente, vamos a decir, nos vamos a poner los zapatos de un productor, ¿no? Después que simplemente llega el artista contigo, dice, oye, pues yo quiero que me produzcas X canción o X canciones, entonces tú tienes una tarifa por tus servicios. no Dices, bueno, pues por cinco canciones, más o menos. Tú haces tus cálculos y dices, me va a tomar X cantidad de tiempo, más esto, si vas a contratar músicos. No sé si vas a hacer tú también la mezcla, el máster, o si vas a outsourcearlo, o vas a contratar a alguien más. Bueno, pues por eso mis honorarios de producción van a ser tanto dinero. ¿no? Y entonces el artista dice, ok, perfecto, va te contrato. Y listo, tú haces la producción. Una vez que terminas la producción, hay que acordarnos que hay dos tipos de maneras, sobre todo en esa parte, en la que un artista o un productor puede generar ingresos. ¿no? Uno es a través de la composición y el otro es a través de la grabación, de lo que se le conoce también como el máster. Entonces, si tú como productor también fuiste partícipe en la parte de la composición, pues obviamente ahí pertenece a una cierta parte, vamos a decir, 50-50 entre tú y el artista, eh, y eso obviamente pues se tiene que eh, pues dar, estipular, ¿no? Desde antes, quizá de empezar a trabajar, ahorita platicamos un poquito más de eso, pero también... Si el artista, vamos a decir, te pagó por esa producción, por tus servicios honorarios de producción, entonces el artista, una vez que tú le entregas esa producción, el artista es dueño del 100% del de máster, de la grabación. Y eso es cuando, ahorita con la cuestión de las distribuidoras agregadoras digitales, pues es cuando el artista sube su archivo en WAV, etcétera, y entonces al artista, dependiendo de la cantidad de streams que tengan, le cae un cierto porcentaje de regalías y listo, ¿no? Perdón, OK. Entonces, ese es el caso, ese es como uno de los escenarios, pues, más prácticos y quizá más básicos, ¿no? Pero hay ocasiones en las que también, y esto es, esto es algo como muy, muy común, es que muchos artistas independientes, y sobre todo en estos tiempos en donde, pues, prácticamente cualquiera pueda hacerse llamar artista, ¿no? Um, pues muchos llegan con los productores y pues tú tienes tu cierta eh, tarifa de honorarios y de pronto dicen, oye, pues sabes que yo no tengo ese dinero para pagarte, ¿no? Entonces ahí es donde empieza un poquito la jugada, ¿no? Ahí es donde se empieza a volver interesante. Porque tú como productor, pues puedes decir, oye, pues sí le veo algo de potencial a este artista, a esta música y eh, entonces pues quizá yo estaría dispuesto a entregar una cierta parte de mi tiempo ¿no? por un porcentaje de las regalías de la grabación, entendiendo que quizá tú no formaste parte en la composición. O puede ser el caso que el artista diga, oye, ¿sabes que No tengo nada de dinero, pero pues obviamente si tú me haces la producción, si tú me haces la grabación, los arreglos, pues tú te quedas con el 100% del máster lo cual en un principio pues eso puede ser puede parecer como muy apetitoso, ¿no? Ahora pues entonces yo le voy a producir, pero yo me voy a quedar con los derechos de la canción, de la grabación. Ok, sí. Pero realmente es una inversión que vale la pena? Realmente es una inversión que estarías dispuesto a hacer, sobre todo cuando el artista quizá apenas va empezando. ¿Cómo sabes que no es un tiro completamente al aire? Y que prácticamente en vez de, de que tú le estés ganando, pues casi, casi que el artista se está aprovechando de ti, ¿no? Porque no tienes conciencia, no sabes ni siquiera si esa, si esa canción, si ese proyecto va a despegar. Y ahí es donde se vuelve un poquito complicado, porque obviamente, pues tú como productor necesitas tener un poquito de ese instinto, ¿no? Y saber si realmente es algo lo cual merece la pena invertir tu tiempo o no y posterior a eso ya hay diferentes maneras en las que pues se pueden llegar a ciertos acuerdos no es decir por ejemplo este es un caso también muy común de que ya sabes que si tú no tienes dinero este te puedo producir tu música que okay, vamos a decir una canción y el artista y yo no te voy a pagar regalías hasta que no recupere el 100% de mi inversión no este entonces pues obviamente Tú, como casa productora, eres el que subes la música a la agregadora digital. Obviamente lo enlazas al artista, pero tú es el que vas a estar recibiendo esas regalías. Y dependiendo de los honorarios que tú hayas establecido con el artista, X cantidad que sean tus honorarios de producción, hasta que a través de las regalías o a través de shows, ahorita platicamos de eso también, no recuperes esa inversión, entonces es que ya llegas a un acuerdo a un cierto porcentaje, decir, bueno, ok, ya recuperé mi inversión de mi tiempo, de mi expertise, a partir de esto, entonces ahora yo te empiezo a pagar un cierto porcentaje de las regalías que se generen a través de streamings, este, etcétera, ¿no? Casi, casi como si lo manejaras como una especie de tipo de disquera, que, que realmente eso es mucho de los deals que hacen a nivel de disquera porque pues hacen inversiones bastante fuertes, sobre todo para trabajar en los mejores estudios, con los mejores productores, promoción, etcétera, etcétera. En los famosos deals 360, donde también se meten un poquito en los shows y eventualmente pues no le empiezan a pagar nada al artista hasta que recuperen parte de esa inversión. ¿no? Es algo que también se maneja mucho. Pero como sabes, vamos a decir que ya estamos en esa situación. Que, que un artista independiente llega pues sin muchos fondos, sin muchos recursos y, y te dice que quieres que, que, que le produzcas, pero no tiene cómo pagarte, ¿no? Ah, ok, vamos a empezar entonces. Punto número uno y punto bien importante. Primeramente, tú como productor, tú como dueño de casa productora, necesitas creer en el artista. Necesitas creer en su música. Te necesita gustar su música. Porque no tiene absolutamente nada de caso que tú le vayas a entrar en una inversión pues en un principio del 100% a un proyecto del cual ni siquiera le ves potencial y a un proyecto del cual ni siquiera crees en él. O sea, en el momento en el que tú aceptas ser parte inversionista en ese proyecto significa que hay una sociedad significa que tú como el artista tienen que, te, tienen que ver por intereses mutuos. Y como a ti te conviene que ese proyecto crezca, obviamente al artista también le, le conviene que ese proyecto crezca. Eso es algo bien importante. Y te lo digo porque me ha pasado a veces y he cometido errores en ese aspecto en donde nos aventamos a producir un artista y de pronto a la mitad del proyecto dijimos, híjole, ya queremos acabar esto la neta no nos encanta no nos encanta la, la música o no, no nos encanta lo que estamos haciendo este y ahí se vuelve como un proceso realmente tedioso porque dices híjole o sea cada sesión que te juntas pues prácticamente dices sí estoy tirando mi tiempo a la basura no o sea no le vemos futuro a esto pero pues ya quedamos en un deal ya quedamos en un acuerdo entonces pues qué más podemos hacer sorry tengo aquí algunas de, de mis notitas este Ahora, otro punto importante es que hay que entender que en estos tiempos, pues ya no solamente basta con talento, sino que realmente los artistas tienen que tener, pues, un cierto, ¿cómo se le llama el factor X? no Porque, híjole, no, no falta cualquiera de esas tías o conocidas que de pronto dicen, es que tienes que escuchar a X cantar, que canta bellísimo y, de, y no sé qué, ¿no? Ah, ok, sí, pues es que, o sea, gente que canta bien, hay mucha, hay muchísima gente que canta bien, pero tienen que tener esa chispita, tienen que tener ese algo, tienen que tener como ese drive, ese empuje para realmente salir adelante, porque una de las cosas que sabemos es que hay una saturación gigante en el mercado ¿no? de música que está saliendo constantemente. Creo que son alrededor hasta híjole, no, no me acuerdo hace cuánto, pero hace relativamente poco, creo que se subían como 110 a 120 mil canciones diarias a Spotify. O sea, imagínate la cantidad de música que hay. Para que un artista no esté dispuesto a entregarlo todo, pues entonces realmente a ti, como bueno, digo, ok, cada quien, pero tú como inversionista, pues ese, ese tiempo, ese quizá dinero que estás invirtiendo, realmente no. O sea, no va a ser redituable para ti, ¿no? Otro punto es que necesita haber también una conexión personal y, profes y profesional también en respecto al direccionamiento de la carrera artística. Porque tú como teniendo una visión un poquito más objetiva de, de lo que se puede lograr con el artista, quizá ahí tienes una idea de hacia dónde quieres llevar esa dirección y cuál es el pues el camino potencial que podría hacer que, que el artista empezara a, a subir ¿no? y a posicionarse dentro de la música. Pero si no hay ese diálogo, si no hay esa conexión y el artista tiene una idea completamente diferente, pero eso sale a relucir más adelante cuando ya hicieron el acuerdo, pues obviamente que va a haber un conflicto muy grande de intereses. ¿no? Entonces tú tienes una idea de que quieres llevar al artista por acá, pero el artista no está de acuerdo y se quiere ir por acá. Y entonces empiezan a chocar las dos partes y es en donde empieza a haber muchos, muchos problemas. Entonces eso tiene que estar siempre bien estipulado desde el principio y está en el mismo canal de a ver, nos vamos a ir por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a intentarlo. Obviamente siempre pues va a haber cambios ¿no? en, en el camino, pero siempre tiene que haber ese diálogo. Eh, otro punto también es que dentro de ese diálogo pues ah, tiene que haber estrategias en respecto al, al posicionamiento, al lanzamiento, a la promoción del tema, de los temas, del EP que se vaya a hacer. Y ese es uno de los grandes errores que yo veo con muchos artistas independientes. ¿no? Eh, el artista independiente cree que el trabajo termina cuando se lanza la música. Pero realmente el trabajo no termina ahí. De hecho, el trabajo inicia desde mucho antes, desde mucho antes de lanzar la música, desde, porque hay una labor que tiene que haber del artista en prepromoción promoción ¿no? en, en esa, crear esa base de fanáticos, crear un poquito esa expectativa. Una vez que se lanza la canción, se lanza el sencillo, ahí es donde realmente empieza el juego, ahí es donde realmente empieza lo más importante y lo más divertido, porque muchos artistas simplemente lanzan su música y pues esperan a que haya una especie de golpe de suerte para ver si de pronto se vuelven virales. Las cosas, eh, a, digo, a, a cuestión de excepciones, pero las cosas no se vuelven virales por casualidad, ¿no? En muchos de los casos hay estrategias y hay por qué es. Y si ahí están, o sea, no se quita el dedo del renglón estando empujando esa canción más y más y más y más hasta que eventualmente se decide si conecta con el público. No, no estoy diciendo que, que todas las canciones y las empujas van a conectar para nada, porque pues ya el público es el que decide. Pero como te lo comenté al principio, pues por lo menos que de nuestra parte sepamos que nosotros como casa productora, porque pues también tenemos influencia en ese aspecto, en cómo vamos promocionando el tema. Una vez más, somos una sociedad cuando tenemos ese acuerdo con el artista. Y también, obviamente, la parte del artista, ¿no? Que él, pues, obviamente el que más tiene interés porque el proyecto crezca, pues es el artista mismo. Ahora, eh, mi, mi socio me dejó por aquí también algunas notitas que se me hicieron bastante interesantes, ¿no? Eh, <coughs> hay que analizar. Como, como productores, inversionistas, que la, la seriedad que realmente tiene el artista a la hora de, que, de querer lanzar su carrera. no eh, Si realmente el artista ha hecho su tarea a la hora de, de generar ingresos y saber cómo funciona el negocio. No estoy diciendo que los artistas tienen que entender el funcionamiento del negocio de principio a fin y todos los meollos. Pero sin duda alguna sí tienen que tener una idea de cómo funciona, sobre todo porque cuando y te lo digo por experiencia, cuando me ha tocado trabajar con este tipo de artistas, a veces pues simplemente haces una propuesta, un deal y, y con todo se asustan, ¿no? Con todo creen que, que les quieres, que te los quieres robar y que les quieres fregar y, pero al final de cuentas no se están dando cuenta que tú como productor pues estás haciendo un, estás tomando un riesgo, ¿no? Este, porque para ellos, pues sí, o sea, uno como, como artista y como dueño de su música, pues tú crees al 100% en ella y tú crees que va a ser el 100% exitosa, pues que cool, cultes, o sea, es parte de. Pero tienes que tamer, también tener una visión un poquito objetiva y ponerte en los zapatos de las otras personas y decir, a ver, bueno, si yo voy a llegar y no tengo nada de presupuesto, pues obviamente tiene que ser algo que que les convenzca a, a la gente que va a estar haciendo esa inversión. Y tiene que ser, y yo tengo que tener, yo tengo que poner todo de mi parte para asegurarme de que ese proyecto pues pueda crecer lo más posible. De lo contrario, como inversionista, pues como te digo, estás tirando tu tiempo y tu dinero a un proyecto sin rumbo. Otro aspecto importante que tienes que fijarte, pues es que el artista realmente esté puliendo todas las áreas que tiene que pulir, ¿no? desde la práctica, tiene que tener habilidades de carisma, de conexión con el público. No puede ser un súper introvertido ahí porque o sea, al final de cuentas la gente necesita conectar con los artistas eh, y también pues, estar puliendo todas sus habilidades como intérprete, como compositor. O sea, una cosa es ser un artista aficionado y otra cosa es realmente tener a la música como una profesión, como una vocación, dedicarte a ella. Eso es muy diferente. Pues sí, como aficionado no pasa nada, puedes hacer lo que se te hinche, ¿no? Pues vaya, no, no tienes que, de qué preocuparte. Pero si realmente ya te vas a dedicar a la música al 100%, pues entonces tienes que tratar a la, a la música realmente como si fuera un trabajo. Y tú como productor, como inversionista, tienes que ver esa intención de parte del artista al cual potencialmente vas a hacer esa inversión, ¿no? No es un... Eh, híjole, esto es bien importante. La música no es un negocio fácil. Es un negocio donde tienes que tener, por ahí lo escuché en algún momento, una piel de rinoceronte, una piel bastante gruesa y recibir y estar dispuesto a recibir unos golpes bastante fuertes y no caerte. Y si te caes, entonces, pues probablemente y la música no, no era realmente para ti, ¿no? Este, porque esto es lo que pasa. El acceso ahora en día a la distribución, a la distribución de la música, hace pensar que cualquier aficionado puede lanzarse como artista. ¿no? O sea, cosa que anteriormente pues, no existía. O sea, la forma en la que tú podías exponer tu música al público anteriormente se llamaba disquera, 100%. Esa es la única manera porque la forma en la que la gente escuchaba música era a través de las radiodifusoras, lo cual, pues, si no tenías un, un buen proyecto, si no tenías la famosa payola para pagar, pues simplemente no te iban a dar tiempo a aire. Ahora en día, con las plataformas digitales, con las agregadoras digitales, todo eso ha cambiado. ¿Por qué, de alguna manera, y lo pongo entre comillas, se ha democratizado la música? ¿No? Se ha hecho creer, que ahora el punto de acceso a cualquier persona es mucho más sencillo para lanzar su música allá afuera, lo cual es, ¿no? A través de las agregadoras prácticamente ya cualquiera puede poner su música allá afuera. Pero sabes que creo que en el 2021-2022 un 25% de las canciones que se subieron a plataformas digitales tuvieron cero plays. O sea, millones de canciones tuvieron cero plays. Y, las, y, y los artistas que realmente están teniendo más éxito, ¿sabes cuáles son? Al final de cuentas son los artistas que están firmados por las disqueras, porque son los artistas que más tienen apoyo, porque son los artistas que mejores estrategias de promoción tienen, porque son los artistas que ya tienen sus palancas, por decirlo así, con las mismas radiodifusoras, con los mismos editores de playlist. Entonces es una especie de cortina de humo que se hace pensar que cualquier aficionado puede volverse viral y puede explotar su carrera artística. ¿Hay casos de excepciones? Sí, por supuesto, como siempre lo ha habido en todos los años en la música. Pero eso no significa que la industria ahora en día sea mucho más fácil. De hecho, probablemente es más difícil. Eh, entonces, pues sí, puede ser un aficionado, qué cool, pero ya hacerlo como negocio es mucho más difícil. <coughs> Otro punto es que eh, pues el artista esté generando dinero de, de presentaciones en vivo y es, se esté capacitando al respecto. Sabemos que, que ahora un artista no vive al, al 100% de sus regalías, ¿no? O sea, vaya, es muy, o sea, para muy pocos artistas realmente eso puede ser factible. Ahora en día las regalías por los másters o por las composiciones realmente simplemente representan un pequeño porcentaje de esos ingresos. Pero sabemos y desde mucho tiempo atrás siempre hemos sabido que los mejores ingresos para el artista son de las presentaciones en vivo. Entonces una gran parte para que un artista pueda despegar su carrera es que tenga Bien solidificada esa parte que se esté moviendo con promotores para poder hacer sus presentaciones en vivo, sobre todo cuando apenas vas empezando, porque necesitas presentarte en la mayor cantidad de lugares que te sea posible, aún así que les paguen poquito, pero necesitan ponerse en el radar, necesitan ponerse enfrente de la gente. Y entonces de esa manera la gente, si les interesa, eventualmente van y buscan a las plataformas digitales y dicen, ah, esta es la música de X, me gusta, sigo a este artista. Y así este, consecutivamente van creando esa base de fanáticos, esa base de seguidores que van creyendo más en la música del artista y los van poniendo en más playlists. O sea, te tienes que mover realmente por todos lados y el artista tiene que tener ese drive. O sea, no puede descansar en sus laureles, porque siempre va a haber alguien y sobre todo, como te digo, ahora en día que hay tanta saturación en el mercado, siempre va a haber alguien que está dispuesto a hacerlo. Eh, ¿Qué más? Este, pues sí, o sea, necesita estar bien pulido en esa parte de las presentaciones en vivo, este, cómo funciona un PA, cómo sincronizar una consola de luces. o sea Todos los aspectos de la producción que conlleva una presentación en vivo, pues también son bien importantes. Eh, y, y, y el artista también ahora tiene que tener una especie de pensamiento como como 360 en su carrera, porque ya no es nada más tener las habilidades de componer o quizá de medio autoproducirte. También tienes que tener las habilidades de, de, de crear más catálogo, de crear contenido para plataformas, contenido diversificado para las diferentes plataformas. Como sabemos, no es lo mismo crear un contenido para YouTube, cuando no es lo mismo crear un contenido para TikTok o para Instagram. La forma de consumo de la gente para ese tipo de formatos es muy distinta. En TikTok es un formato mucho más de ocio, ¿no? Simplemente estás haciendo el scrolling. En Instagram, pues es un poquito más... O sea, bueno, yo, yo, yo entiendo que hay muchos músicos en la... En, en Instagram no es más un poquito para, para compartir un poco con los stories, con los posts, etcétera. YouTube son videos un poquito más largos, más de experiencia, quizá de del artista. Entonces todo esto el artista lo tiene que tener en mente eh, para que todos esos factores estén en orden. Tú como productor o como casa productora, por supuesto, también tienes que estar dispuesto a hacer una especie de coaching, no 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 esperes sobre todo el artista que va empezando que se la sepa de todas todas es parte de, también de un proceso de aprendizaje regresamos una vez más reiterando es una sociedad no entonces tú como productor si estás viendo que hay algo que no está haciendo el artista o que pudiera ser pues por supuesto eso también lo tienes que platicar no oye vamos a crear contenido acá vamos a hacer esto vamos a hacer esto y el artista tiene que estar dispuesto a moverse como te digo por todos lados eso por lo menos para mí son algunos de los factores más importantes que tienes que considerar y que tienes que verlos ahí bien establecidos antes de realmente aventarte un clavado para decir voy a invertir en este artista. Yo creo que lo, lo más importante de todos estos puntos que te compartí aquí es el primero. Tienes que creer en el artista, tienes que creer en su música y te tiene que gustar su música. Ese es el punto más importante. Si eso, si, si eso no está en orden, entonces todo lo demás no tiene caso. Porque, pues no, o sea, es, es un proyecto desde el cual inicio, pues no crees en él, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué pierdes tu tiempo en eso? Y por último, lo que quisiera decir aquí es que todo, absolutamente todo, tiene que estar estipulado por escrito desde el principio antes de mover un solo dedo. No necesariamente tienes que mandarlo, este, vaya, con una notaría, estar notariado y por un abogado y bla, bla, bla. Eso lo puedes dejar quizá para más adelante o con artistas que están un poquito más solidificados. Pero sí tiene que estar estipulado todo lo que se va a llevar a cabo en ambas partes, lo que se espera de ambas partes, tiempos de entrega, cómo se van a manejar las regalías este, cada cuándo se van a pagar, etcétera, 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 todo por escrito, que el artista lo lea, que ambas partes la lean y que le echen una firmita, así te vas a evitar de cualquier tipo de problema, de cualquier tipo de confusión, tiene que haber también cláusulas de salida, porque pues eso es común también, que de pronto dices, oye, pues yo le invertí parte de mi tiempo y supone que acordamos en, no sé, la grabación de un EP, pero de pronto en el, en el primer lanzamiento pues no vimos nada de crecimiento, el artista ni siquiera le está echando ganas, no está poniendo nada de su parte. Ah, pues no, entonces yo me salgo de ahí y ya, no, y ya no seguimos produciendo, ¿no? O lo mismo también puede ser para la parte del artista. Oye, pues el productor no está haciendo su trabajo, no está haciendo esto, esto, pues no, o sea, no hay acuerdo ahí pero todo siempre, siempre por escrito, todo firmadito. En cualquier momento que pueda llegar a haber alguna confusión, algún tipo de problema, se regresa, se vuelve a leer el documento. Aquí está estipulado esto, esto y esto. Y de aquí pues vamos para adelante. Pero siempre, siempre bien importante la comunicación en todos los aspectos. Así que bien, pues ahí están un poquito algunos de los factores clave. Este, me encantaría que me dejaras aquí en la sección de comentarios si me estás viendo en YouTube. ¿Qué te pareció esto? ¿Qué te parece un poquito esta parte de la inversión en un artista? Si en algún momento has invertido en un artista o si alguien ha invertido en ti como artista, ¿cuáles han sido tus experiencias? Por favor, déjalo aquí. Y si nos estás escuchando en tu plataforma de podcast favorito, por favor no te olvides de dejarnos un review que es de muchísima, muchísima ayuda para nosotros. Déjanos ahí pues, el mejor review, creo que siempre es lo mejor, ¿no? Así que bueno, pues te mando un fuerte abrazo, espero que eh, sigas disfrutando de tu día y nos estamos viendo próximamente en el siguiente episodio. Bye.